0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie en rijmakers, al dan niet met gasten in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Dit keer wil ik het met jullie gaan hebben over transformatie. Een belangrijke hap uit het projectportfolio dat vaak binnen organisaties loopt. Transformatie zie je onder andere in het Gardner-model van Run, oftewel je dagelijkse business draaiende houden. Grow, het verbeteren van je bestaande omgeving. En Transform, het op zoek gaan naar innovatiekansen die nieuwe business drijven. Om op zoek te gaan naar die transformatie die aansluit bij jouw business, is de why heel belangrijk. Jouw bestaansrecht als organisatie. En die is niet altijd zo eenvoudig als je denkt. De weg naar de digitale omgeving kom je als individu en organisatie haast het niet meer omheen. En deze transformatie podcast gaat je helpen om voorbereid je projecten aan te gaan en is hiermee eigenlijk de voorloper van de twaalfde podcast en past in het rijtje rondom projecten en de projectaanpak. Ben jij klaar om thuis of in jouw organisatie aan de slag te gaan en te kijken waar de kansen liggen? Zijn er bij jullie kansen voor chatbots? Betere support in de ondersteuning van processen waarbij je betrokken bent? Of kan bij jullie het contact met de klant of met de burger een heel stuk beter? Ben jij het met me eens dat om succesvol te zijn en succesvol te blijven... het belangrijke is om met de tijd mee te gaan en daarmee dus ook te digitaliseren? En wil je meer weten over waarom sommige bedrijven die digitale boot gemist hebben? Dan ben je bij mij... Deze podcast aan het goede adres. Want als je het mij vraagt, zou je in elke organisatie, groot of klein, na moeten denken over die digitale transitie. Die transformatie. Hoe kan het je helpen? Of je nou die bakker op de hoek bent, de melkboer met je SRV-wagen in dat kleine gezellige dorpje. Of die wat grotere MKB-organisatie, het groot bedrijf of zelfs de overheid. Elke organisatie krijgt te maken met de digitale transitie. Zelfs de bakker op de hoek of de kapper die bezig is met het klippen van die leuke koep. Het lijkt misschien alsof het hartstikke analoog is wat je doet, maar de verwachtingen van je klanten veranderen. Het was niet te voorspellen toen Airbnb in augustus 2008 begon. Maar het werd uiteindelijk een disruptie die de hele hotelwereld behoorlijk op zijn kop gezet heeft. Toen de oprichters ermee begonnen was het nog geen bedrijfje, maar het was eigenlijk bedoeld als een oplossing voor een probleem. Namelijk de hoge huur die de oprichters moesten betalen voor hun woning. Door een luchtbed in de woonkamer te leggen was het mogelijk voor onder andere Brian Chesky, een van de oprichters van Airbnb, om een bijdrage in de huur te kunnen betalen. Want dat was het dan ineens, een bed and breakfast. En nou, dat genereert geld. De heren die het bedacht hebben vonden hun idee zo geniaal dat ze het verder hebben uitgewerkt en zo een heel deel van de hotelmarkt afgesnoept hebben. Dit zijn ontwikkelingen die je soms niet zo ziet aankomen, maar als je erover na gaat denken, niet helemaal onlogisch zijn. Want wat is nou het doel van jouw bedrijf? Waarom besta je? Wat is jouw bestaansrecht? Wat willen de gasten die bij jou in jouw hotel komen? Waarom slapen ze bij jou? Bij digitalisering denk je vaak direct aan robotisering. Dat merkte ik ook in de hotelwereld als je het dan hebt over digitalisering. Het eerste waar men het over heeft is bijvoorbeeld het vervangen van de receptionist aan de receptie. Dus zeg je digitalisering bij een kapper, denken mensen vaak meteen dat ze door een robot geknipt zullen gaan worden. Maar die transformatie zal nog niet zo snel en direct plaatsvinden. Wel kan je denken aan hele andere zaken. Zo zie je bijvoorbeeld steeds meer kappers op social media voor hun marketing. Maar het kan nog verder gaan zoals een eigen kapsalon app om bijvoorbeeld eenvoudiger een afspraak te maken. Dit is niet alleen een extra service die jouw klanten kan helpen, maar het scheelt jou natuurlijk ook in het minder hoeven te beantwoorden van telefoontjes. Maar het gaat verder. Zo was ik laatst in gesprek met een kapper die nadacht over een app waarbij je met behulp van Augmented Reality kon zien hoe het kapsel op jouw hoofd eruit zou gaan zien. Nu heb ik zelf helaas vrij weinig haar, maar ik vond het toch een mooi voorbeeld van hoe die digitale omgeving zelfs bij de kleine ondernemer binnenkomt. En wie weet dat het de hele kappersbranche wel verover. Dit virtual imaging hoef je natuurlijk niet per se zelf te ontwikkelen. Er zijn gegarandeerd al apps voor je in de markt. Tot slot zou je misschien ook nog kunnen nadenken over bijvoorbeeld een interactieve spiegel, waar je van alles mee zou kunnen zien. Bijvoorbeeld filmpjes om een kind tijdens het knippen rustig te houden, maar ook weer bijvoorbeeld die nieuwe koep. Als laatste voorbeeld las ik bij RTL Nieuws... een artikel uit 2019... over het gebruik van data in kapperszaken. En dan vraag je wellicht af... data in een kapperszaak. Als ik haar knip, dan, ja, dan valt dat toch gewoon op de grond. Maar denk je eens terug aan de aflevering over data... en die van Digitale Tweelingen, de tweede podcast en de 21ste. Ook bij de kapper is dit mogelijk. Data wordt daar ingezet om te kijken... waar onder meer de kansen liggen... zoals vinden van behoeften van je klant. Je kan je namelijk afvragen waarom zoveel zaken dichtgaan om vijf uur middags... terwijl juist veel van de mensen die uit hun werk komen... dan misschien wel behoefte hebben aan het knippen. Of waarom is zo'n kapperszaak op maandag en zondag gesloten? De data helpt het om de medewerkers het gedrag in kaart te brengen. En zo zie je hoeveel klanten gemiddelde kappen kan knippen. Maar je kan er ook voor zien op individueel niveau... Of er bijvoorbeeld progressie zit in het aantal mensen dat er geknipt wordt of juist een teruggang. Ik zal het artikel even voor je opzoeken en dan zet ik het in de show notes. Dit voorbeeld over kappers gaat natuurlijk niet overal op. En dat zal op sommige voorbeelden misschien bij sommige bedrijven wel te complex zijn of te duur. Misschien denk je wel, voor mij is dit niet haalbaar, want ik heb die kennis niet. Maar klanten verwachten inmiddels wel bijvoorbeeld dat ze contactloos kunnen betalen. Kunnen ze dat niet doen bij jou? Ja, dan zul je ze na een verloop van tijd toch gaan verliezen. omdat je niet meekomt in de verwachtingen. En zal je op den duur zodanig achterlopen op je concurrentie. dat je de stap om weer bij te komen of ze weer voorbij kan streven. eigenlijk niet meer kan zetten. Zo kwam ik zelf vroeger nog wel eens bij de Free Records op voor mijn CD'tjes en voor mijn DVD'tjes. Maar de beweging naar die digitale wereld, daarin kwamen ze niet in mee. Net zoals overigens de videotheken. Ik wil je even een klein fragmentje horen over het moment van het faillissement van de Free Act Shop. Een cd. Kopen of downloaden?
1: Downloaden.
0: Gratis, dus illegaal of wel gewoon netjes voor betalen? Gratis. Downloaden tegenwoordig. En dat is dan uh, gratis, dus illegaal of ga je dan heel braaf kopen? Uh, ik download altijd illegaal, ja. Waarom mensen dit deden? Nou, het was lekker en eenvoudig van het huis. Niet alle nummers die op een cd stonden, daar had je behoefte aan. Dus ja, als je een cd kocht, betaalde je eigenlijk voor alle nummers, terwijl je niet alles wilde luisteren. En langzaam kwamen er eerste illegale diensten op, voor zowel muziek als voor video. En er waren ook diensten die er verder handig op inspeelden met hun services. Want waar Free Recordshop Shop in 2013 failliet ging, ontstond Netflix al in 1997. En Spotify in 2006. Dit waren ontwikkelingen die onschuldig leken... maar onder meer inspeelden op de behoeften die de mensen hadden... die bij onder andere de free record shops en bij de videotheken kwamen. Namelijk behoefte dat als ze iets wilden... dat ze dat eigenlijk op dat moment konden, uh, konden beluisteren, konden bekijken, konden kopen. De behoefte aan variatie, aan afwisseling en dergelijke. De ontwikkelingen lijken dus onschuldig, maar om mee te komen... Is het goed dat je je bewust bent van de ontwikkeling in je omgeving en de kansen die er misschien ontstaan voor de processen, de werkzaamheden waar jij bij betrokken bent, zodat je erin meegaat? Ze speelden dus in op de waarom, het bestaansrecht van de videotheken en van de free shops van die wereld. En als je dat nou voor wil zijn, dan kun je er natuurlijk altijd eens over praten met iemand in jouw omgeving die wel de kennis van heeft van de ontwikkeling in je omgeving, die digitale ontwikkelingen. Of laat een berichtje achter op bijvoorbeeld onze LinkedIn, dan bespreken we het persoonlijk of we maken er een podcast over. Denk je eens in hoe die ondernemers zoals de oprichter van Google, Tesla, de onze welbekende Elon Musk en Amazon de voor sommigen iets minder bekende Jeff Bezos te werk zijn gegaan? Ze begonnen allemaal met een visie. Spotify, Netflix, Amazon, Google. En die visie voor Google was bijvoorbeeld het informatie digitaal altijd toegankelijk maken. Ze dus alle informatie. Voor Netflix is dat de visie dat streaming het lineair kijken zal gaan vervangen. Waarbij ze de beste wereldwijde entertainment distributieservice willen zijn. En hoe goed ze ook zijn met z'n allen. Ze kunnen ook weer worden ingehaald. En daarom is het belangrijk dat jij en elke medewerker in zo'n organisatie zal moeten hebben om verder te ontwikkelen. De organisatie ruimte zal moeten geven aan mensen in de organisatie om na te denken over innovatie. Hoe kan jij datgene waar jij mee bezig bent beter maken? Hoe maak jij jouw werk leuker en eenvoudiger? En ik zei het al eens eerder ja, dat digitaal... Dat is iets waar sommige mensen echt bang voor zijn. We zijn bang dat we onszelf op een gegeven moment wegcijferen. Maar niets is minder waar. Voor wij als mensen ooit vervangen zullen gaan worden door robots, dan moet er toch nog wel heel wat water door de Rijn. Als je kijkt naar de autoproductie bijvoorbeeld, dan zijn daar nog steeds wereldwijd honderdduizenden mensen werkzaam in het produceren van die auto's. De robots die de auto's tegenwoordig in elkaar zetten, die moeten nog steeds worden onderhouden. De software die die robots aanstuurt moet worden gecontroleerd, moet worden verbeterd. En wat denk je van het transport van en naar de fabrieken of de sales, de marketing? Meegaan in de tijd is dus een must. Het is best spannend of het kan best spannend zijn. Innovaties om je heen gaan steeds sneller. Het is moeilijk om dat af en toe bij te houden. Zelfs de kapper op de hoek is al bezig met een app voor het digitaal bekijken van je nieuwe kapsel. En dat is niet zo gek dat dat dus allemaal spannend is. En waar ik op inga is dus hoe jij nou zelf aan de slag kan gaan om jezelf en je organisatie... ...verder te helpen in deze digitale stroomversnelling. Het kunnen meekomen in die bruisende rivier vol technologische innovaties... ...zoals bedrijven zoals Spotify, Netflix en Airbnb. Maar ook bijvoorbeeld het voorbeeld van de kapper. Wat zij doen om mee te kunnen komen in die technologische rivier... ...is dat ze iets wat moeilijk bereikbaar is, wat moeilijk bereikbaar was... ...waarvoor je veel moeite voor moet doen om het te vinden, om het te krijgen... Of iets wat bijvoorbeeld heel erg kostbaar was om in een bepaalde hoeveelheid beschikbaar te hebben. Dus hè, als je heel veel muziek wilde hebben, moest je heel veel cd's kopen. Wat ze daarin doen, is het creëren van overvloed, van gemak. Het overvloed, het gemak, dat zie je ook al terug bij bijvoorbeeld het voorbeeld van de kapper. Alle kapsels zo bij de hand, zo op je hoofd te zien. Zo heel eenvoudig boeken van een plekje in die kapperstoel. En ook bij Airbnb zie je dat. Er waren hartstikke veel mensen die natuurlijk ruimte in hun huis of in hun appartement beschikbaar hebben. En velen hebben daar vast ook al een keertje over nagedacht om dat te gaan verhuren. Ik heb dat zelf ook wel regelmatig gedacht. En op die manier gewoon wat bij te kunnen verdienen. De technologie maakte dat het voor iedereen die er toegang toe had, ook de mogelijkheid daar was om dat daadwerkelijk te gaan aanbieden. Je gaat daarvan schaarste en heel complex. Ja, je kan het nog niet zelf aanbieden, want je moest er zelf iets voor ontwikkelen. Naar eenvoud en gemak. Eenvoud, overvloed. Wat je daarnaast ziet is dat deze bedrijven zich allemaal goed realiseren... dat wat ze verkopen niet alleen een gewone dienst, een gewone service of een gewoon product is. Maar dat ze die dienst, service of dat product iets digitaals voor maken. Ze zetten data in. We verzamelen de data, ze analyseren die data. En ik had het er in de tweede podcast ook al over... ...dat die data, al die grote hoeveelheid data... ...die blijft maar groeien, die databerg wordt al maar groter. En daarmee ook de kansen op bijvoorbeeld het gebruik van zaken als AI-algoritme. Die digitalisering die maakt je schaalbaar. Die data maakt je schaalbaar. En dat kun je ook terugzien in het artikel... wat ik in de show notes zet van RTL Nieuws over de Kapperszaak. Die digitale transformatie houdt dus heel veel in... Want informatietechnologie beslaat niet alleen algoritme, maar het beslaat ook Internet of Things, devices, de blockchain, quantum en ook zaken zoals virtual en augmented reality, nanotechnologie en 3D printing en nog veel meer. En een heel aantal van deze onderwerpen zie je ook al terug in de podcast die ik eerder heb gemaakt. Die technologie kan je dus niet alleen helpen je werk leuker en eenvoudiger te maken, maar ook bij te dragen als je voor een bedrijf werkt om bijvoorbeeld je afzetmarkt significant te vergroten of juist te verbreden door netwerkeffecten of je productieproces of je dienstverlening te vereenvoudigen en te verbeteren. En als je thuis kijkt om bijvoorbeeld je werkzaamheden, je klusjes thuis te uh, leuker te maken. Dat komt allemaal nog aan bod. Goed om je hier te beseffen is wel dat wat jij als bedrijf aanbiedt of doet, niet alleen een analoge product of een analoge dienst is, maar het is veel meer dan dat. Die kapper die zijn knipbeurt aanbiedt met een app verkoopt dus niet alleen een knipbeurt, want zodra je je knipbeurt gedaan hebt, is het geleverd, is het klaar, is het weg. Maar als je nu die knipbeurt verkoopt... ...nadat je iemand die al die kapsels digitaal hebt laten selecteren... ...heb je ook allemaal additionele informatie waar je veel meer mee kan. Zoals welke kapsels zijn er allemaal bekeken? Wat is er uiteindelijk gekozen? En zo kan je jouw product of dienst bijvoorbeeld weer verbeteren... ...doordat je specifieke training kan geven aan je medewerkers. Of je kan je mensen de kans geven met die foto... Dat kapsel te delen met vrienden vanuit de app, waardoor je ook bijvoorbeeld een gratis stukje marketing mee kan geven. Dat die stemfee vanuit het stemhokje tegenwoordig is toegestaan, dat is natuurlijk ook omdat er gewoon op die manier een stukje marketing is voor het stemmen. Mensen motiveren om te gaan stemmen. Maar hoe ga je nu al deze informatietechnologieën inzetten om thuis je leven leuker te maken, om je organisatie te laten groeien en om je werk leuker te maken? Daarmee helpen wij jou met deze podcast natuurlijk graag. In deze tijd waarin je almaar exponentieel groeiende technologie de transformatie van ons leven en van ons werk drijft. En het biedt ons tegenwoordig zelf mogelijkheden die we voorheen niet eens konden bedenken. Het belangrijkste is dat jij ze gaat snappen. Dat jij je afvraagt hoe ze werken. Hoe ze je in je privéleven en op je werk kunnen helpen. Wat voor nut ze voor jou kunnen hebben. Zitten er technologieën tussen die bij jou of bij jouw organisatie passen? Daarvoor zal je jezelf ook eens een keertje moeten gaan afvragen. Wat is nou de kern van jouw business? Die why die ik al een paar keer genoemd heb. Een mooi Lerend voorbeeld hiervan van het niet snappen van je business is Kodak. En daar wil ik je een aantal fragmenten van laten horen van RTL. Een bijzonder moment in je leven of een mooie zonsondergang op vakantie, dat heette een Kodak-moment. Maar nu is de marketingtruc van het bekende fotomerk uitgewerkt. Kodak ziet het ontwikkelen en afdrukken van hun foto's als hun core business. Kodak film for the Times of Your Life. Kodak was alleenheerser decennia lang. De core business, filmrolletjes. Nee, zo blijkt. Het was helemaal niet hun core business. Een inschattingsfout. Want in 2012 gaat Kodak failliet. Ondanks dat zij ooit in 1975 de eerste waren met een digitale camera. Een camera zo groot als een koffiezetapparaat. En met als opslag een cassettebandje. Er komt een generatie die waarschijnlijk niet eens meer weet wat filmrolletjes en cassettebandjes zijn. En zelfs digitale camera's doen het niet heel goed meer. Want tegenwoordig maken de telefoons lang prima foto's. De vraag is dus ook, waarom drukken we eigenlijk foto's af? Wat is de why? Wat is de kern van Kodak? Juist, die kern is het vastleggen en het delen van momenten, van beleving uit je leven. En dat doen mensen nog zelden op papier maar tegenwoordig vooral online. Je kan nog zo goed zijn in wat je doet als de behoeften van mensen veranderen, dan zal je daar mee moeten gaan. Een ander mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld TomTom. Tom. Ik heb zelf nog zo'n mooi navigatiekastje op mijn motorfiets zitten, maar de markt voor de navigatiekastjes is nou niet bepaald makkelijk. De transformatie die er aankwam van kastjes naar iets anders is vrij laat ingeschat. Inmiddels werken ze overigens ook al aan wereldwijde uitdagingen op het gebied van mobiliteit. En werken ze samen met autoproducenten om hun producten in auto's te krijgen. En ze hebben een app voor op de smartphone voor de navigatie. Echter de opkomst en de kracht van de smartphone is heel erg laat opgepakt en verkeerd ingeschat. En die verkeerde inschatting heeft ze een behoorlijke deuk bezorgd. Ik ben zelf overigens wel blij dat het stukje Hollands glorie nog steeds bestaat. En je kan je afvragen wie nou de volgende is. Kijk maar eens naar de banken, de vraag. En hoe die omgaan met de transformatie naar bijvoorbeeld de blockchain. Wat staat daar nou te gebeuren? Dat banken nu een beetje moeilijk zich in moeilijke bochten wringen. Omdat ze minder winsten maken. Ze zijn betaalproducten zijn ze duurder aan het maken. Rentes aan het verhogen. Noem maar op. Maar online banken zoals KNAP, die concurreren ze. Ze zetten vaak de klant meer voor op en hebben beleggen tegen lagere tarieven geïntroduceerd. Maar op de blockchain heb je je valuta zonder dat je de rente over betaalt. En bovendien heb je die hele middelbrand niet meer nodig en daarmee dus ook geen kosten voor je betaalproducten. Er zijn zelfs alternatieven op de markt om je pinpas te vervangen en digitaal te betalen. Nu denk je dan misschien, ja Jurian, dat is wel leuk dat je dan geen middel meer nodig hebt op de blockchain. Maar ja, hoe kom ik dan aan mijn pinpas? Nou, er zijn zelfs alternatieven om die pinpas te vervangen, om digitaal te betalen. En de grap is dat het alternatief dat ik heb uitgezocht, daarmee krijg je zelfs een kickback op je betaling. Oftewel, je boodschappen zijn goedkoper wanneer je met die dienst betaalt. Nou, wil je dat zelf eens een keertje proberen, dan snap ik dat natuurlijk helemaal... Dat kan doordat je eerst zelf een gratis debitkaart aanmaakt via het eerste linkje in de show notes. En vervolgens koppel je die aan een app op je telefoon waarmee je dus met NFC dan vervolgens kan gaan betalen. De linkjes die zet ik voor beide zet ik in de show notes. En het zijn referral linkjes, dat moet ik er eventjes bij zeggen. En die referral linkjes, daarmee help je niet alleen jezelf doordat je een soort van betaling krijgt van die bedienst voor het aanmaken van je account. Maar je helpt ook de podcast, want ik krijg ook een klein beetje. Vind je het nou niet zo relaxed om met je telefoon te betalen? Je krijgt ook gewoon echt een gratis fysieke kaart opgestuurd. Ik gebruik het zelf op zo'n manier dat ik betaal met de app op mijn telefoon. En maandelijks waardeer ik dat bedrag waarmee ik dus die debitkaart waarmee ik dus betaal, waardeer ik dan op. En je kan ook een traditionele kaart gebruiken. En uh, als laatste mooie krijg je bij het openen van, dus die beide accounts, krijg je weer een leuk bedrag. Nou, toch weer mooi meegenomen, zou ik zeggen. Goed, nadat je nu misschien zelf met die kaarten er ook weer iets beter van geworden bent, laten we nu eens kijken naar wat er de komende jaren in jouw vakgebied ontwikkeld wordt en wat jou zou kunnen helpen. Nieuwsmedia zoals kranten hebben al jaren door dat ze moeten digitaliseren binnen hun vakgebied. Door voorzieningen van het nieuws past het al vrij snel duidelijk dat er heel veel mensen niet meer elke ochtend een krantje zouden zitten te lezen bij de koffie met hun croissantje erbij. Je wilt tenslotte altijd en actueel zoveel mogelijk het nieuws kunnen bekijken. Hoe ga jij nou mee in die transformatie? Om je te enthousiasmeren en mee te nemen in enkele ontwikkelingen ga ik met voorbeelden in op een aantal grote en bekende cases zoals Netflix. En ik hoop dat je de voorbeelden leuk vindt, want ja, het zal daarmee waarschijnlijk wel iets over het half uurtje heen gaan wat normaal gesproken mijn podcast duurt. Maar goed, ik heb de afgelopen weken geen podcast gemaakt, dus hiermee iets eroverheen is toch niet zo erg, zou ik zeggen. Goed, wie kent het niet, hè? Netflix? In de Nederland waren ze de grootste en zijn ze nog steeds de grootste. En er springen natuurlijk veel meer partijen in die markt. Um, ja, die allemaal willen ze ja, een stukje van zo'n taart hebben. En in 2021 had Netflix een betalende klantengroep van 214 miljoen abonnees. Een groei van het bestand met 4,4 miljoen gebruikers ten opzichte van een jaar eerder. Maar ook Netflix is heel erg klein begonnen... En je ziet nu ook dat er van Netflix eigenlijk dat er een slinkend aantal leden is. Of althans een slinkend aantal. Het aantal groeit niet meer zo hard als dat het deed. Nou, Netflix bestaat al sinds 1997. Ik zei het al eerder. Doordat de oprichter Reed Hastings een te hoge boete destijds moest betalen voor het vergeten van een huurfilm. En dat vergeten van die huurfilm bracht hem ertoe om DVD's te gaan verhuren die je zo lang mocht houden als je dat zelf wilde. Het concept ging eigenlijk per post. Je ontving hem dan zo'n brief met die videoband of die DVD-later in een rode envelop. En als je hem gezien had, dan kreeg je hem terug of dan stuurde je hem terug en kreeg je vervolgens de volgende DVD die op jouw wensenlijstje stond. Maar dit was nog niet de overvloed die Netflix wilde bereiken of die hij wilde bereiken. Ondanks dat ze het idee van streamen eigenlijk al wel langer zagen zitten en dat ze daarmee verder wilden. ...zagen ze het moment op dat moment nog niet als het meest geschikte. Waardoor dat was? Waarschijnlijk gewoon nog niet het meest geschikte moment. De techniek en de infra was er natuurlijk, maar het was nog niet optimaal. En als je een idee uitbouwt, dan maak je je concurrentie misschien wel wijzer dan dat ze al zijn. En ja, Netflix was niet uniek... Want ja, ze hadden best ook wel behoorlijke concurrentie. Misschien ken je het wel, Blockbuster... dat was destijds een van de grootste spelers... en gevreesd door heel veel ondernemers in de filmbranche. Ze deden een beetje wat Netflix ook deed... Namelijk het uitlenen van die videobanden. En ze hadden zelfs ook al zichzelf verdiept in dat streaming idee. Maar dat heeft daar nooit de uitvoering gehaald. Omdat het qua technologie helemaal niet opportun leek voor ze. En ze hadden eigenlijk verdienden ze zoveel met hun huidige business. Dat ze eigenlijk niet de reden zagen, de kansen zagen waarom ze zouden gaan innoveren. Daarnaast heb je ook nog Amazon die toen Netflix de overstap te maakte. Na die streaming in die business al zat. Netflix heeft dus niet zomaar geluk gehad. Het was geen first mover advantage, althans niet in Amerika. De timing van Netflix en de keuze voor welke markten ze gingen betreden... ...heeft waarschijnlijk meegespeeld in waarom zij zo succesvol zijn... ...ten opzichte van de grootte van bijvoorbeeld een Amazon. En ja, Amazon is natuurlijk nu ook aan het groeien... ...maar Netflix heeft natuurlijk wel al een heel groot deel van die markten pakken... ...en Amazon pakt het nu vooral op het gebied van kosten doen ze het heel erg goed... De timing en de keuze voor welke markten dus Netflix betraden, dat heeft waarschijnlijk zeer veel meegespeeld. Dus zoals ik het net al zei, en waarschijnlijk hebben ook de techniek en de infra die waren op, dit moment, op het moment dat zij die markt betraden of ervoor kozen om de markt te gaan betreden, waren waarschijnlijk nog niet optimaal. En OS op 3 maakte hiervan in 2018 een mooie indruk. En van die indruk wil ik een aantal fragmenten gebruiken om dit verhaal te ondersteunen. Het linkje naar de gehele video vind je uiteraard weer in de show notes. Uh, waarmee wil ik nou beginnen met de Netflix? Nou, ik wil beginnen met het stukje over de groei.
1: Eerst even de cijfers. Vanaf eind 2013 kunnen we on series kijken in Nederland. Dat begon met een groepje van zo'n 300.000 mensen. Inmiddels zijn dat er meer dan 3 miljoen. En als we dan kijken naar de aanbieders van die series... dan is Netflix met meer dan 2,5 miljoen abonnementen de grootste. 34% van de huishoudens in Nederland heeft een Netflix abonnement. Videoland komt op nummer 2 met 6%.
0: Maar waarom konden ze dan zo snel groeien? Ik denk aan de technologie. Het, het werkt eigenlijk altijd. Het heeft een, een makkelijk menu. Maar denk ook aan het, het model dat Netflix gekozen heeft. Een, een, het is een simpel model. Voor 8 of 10 euro per maand kun je eigenlijk onbeperkt kijken. En dan ook nog eens een keer een aanbod dat, dat uitdijt in allerlei richtingen. Stand-up comedy komt erbij. Documentaires komen erbij. Late-night talkshows komen erbij. Ja, en vandaag de dag richten ze zich zelfs op gaming. Maar Netflix maakt ook slim gebruik van de data en de stap van data naar informatie. Een stap die veel organisaties vergeten te maken of die, het gewoon, die ze gewoon niet maken. Je zit er vaak namelijk op een hele grote berg met data. Maar deze cruciale stap wordt toch vaak over het hoofd gezien. Of juist gezien als heel erg complex en daarom overgeslagen. Jij bent dus rijk aan data, maar eigenlijk heel erg arm in je informatie. Een simpel voorbeeld is misschien wel het kijken naar je eigen uitgavenpatroon. Weet jij precies waar je al je geld aan uitgeeft en waarom je al dat geld uitgeeft? Het zou je heel erg veel kunnen leren natuurlijk over hoe je zoveel mogelijk geld in je portemonnee kan besparen. En misschien wel, als dat tenminste je doel is, om zo snel en zo vroeg mogelijk als pensionado te gaan leven. De Amerikanen noemen dit data rich en information poor. En dat is pas de basis. Het is pure analyse. Ik heb het nog niet eens over de AI en de machine learning algoritmen die ik al eerder besproken heb in podcast 6 tot en met 8 en in podcast 12. Netflix maakt daar handig gebruik van en waarmee ze in de essentie voor elke gebruiker een unieke privé sessie van Netflix hebben die afgestemd is op jouw behoefte, op jouw ervaring en daarmee is dus geen enkele ervaring van Netflix hetzelfde.
1: Anders uit dan die van mij. Geen pagina is hetzelfde. Komt door het algoritme van Netflix. How does Netflix algorithm
2: work? If your viewers have a ne next like six hours, we can go through all the details and get ready and get all your best mathematics and pull out your textbooks and guys, we're going in. Now I'm gonna give you the 30 second answer. What we care about is what you watch and how much you watch of it. And based on that, we form clusters of different taste communities around the world. And those taste communities, we have around 2,000. And we're not calling them, this is the taste community who like independent movies, this one's like silly comedies, and these like science documentaries. We let the algorithms cluster together what people who tend to watch, tend to watch, tend to watch. And then for each of our members, based on what they're watching, we'll put them in three or four of these communities. Maybe you're 20% this community, and 40% this one, and another 20% this one, and then based, then we can order every day, we order the whole catalog, all those thousands of titles, for each of our members. And then when they get their action row, we'll go like, what are the action? What are the top in action? When they get their popular on Netflix, it's popular with people like you. How do we order that? How do we order any of these rows? And that's how we think about our algorithms.
1: Je vraagt je inmiddels misschien af, welke data heeft Netflix van mij? Wat hebben we ze ook gevraagd?
2: We know what they watched, what device they watched on, what time of day, what they watched after a piece of content, what they watched before that piece of content. Did they binge and watch the whole thing in one night, seven hours? Bad, bad, bad. Or no, it's okay. Or did they watch it and then abandon it after five minutes and not be interested again? That kind of information is valuable.
1: En die data heeft ook weer deels invloed op welke volgende seriehits ze gaan inzetten.
2: Het
0: hele filmpje van NOS op 3 van 1 april 2018 kun je bekijken via de link in de show notes. Netflix ziet dus in hè, dat je heel veel kan met die data. Je maakt niet alleen je product beter naar de klant toe, maar je kan ook nieuwe diensten, nieuwe producten, nieuwe films ontwikkelen op basis van het kijkgedrag. Netflix zag daarbij ook dat je heel eenvoudig altijd beschikking moest kunnen hebben tot hun diensten. Dus ze zorgden ervoor dat ze een breekbereik hadden op vele systemen. Vaste systemen zoals pc en tv, maar ook de mobiele systemen zoals tablet, laptop, telefoon. En daarbij doen ze dus nog iets heel goed. Het eerste wat dus handig is om te begrijpen is hoe nou die data en die data analyse daarvan ...jou verder kunnen helpen. Heb jij de data die jouw product, dienst, beleid beter kunnen maken? Voor Netflix is de transformatie van meer analoge naar een digitale organisatie dus begonnen... ...toen ze van eigenlijk van de post overgestapt zijn naar het online aanbieden. Dat betekende uiteraard ook een aanpassing voor hun als organisatie. Het liefste wil je dat er in medewerkers kunnen meebewegen, meegroeien. Maar je ontkomt er haast niet aan dat je op een gegeven moment ook nieuwe collega's gaat aantrekken om je te helpen... om uit die data mooie en waardevolle producten en diensten te creëren. En ik kan me heel goed voorstellen dat je nou als organisatie denkt... ja, daar ben ik eigenlijk nog niet aan toe of ik heb nu het geld niet... Netflix had toen ze begonnen eigenlijk ook niet het geld... om hun algoritme zo goed te maken... dat uh, ze de dienst konden aanbieden zoals ze hem nu aanbieden. En daarom heeft Netflix gezocht naar alternatieven. Gekeken naar het internet en wat de mogelijkheden waren. En Netflix heeft om haar diensten beter te maken... een hele interessante stap gezet in haar geschiedenis... die, als ze die niet gezet hadden, misschien er wel voor gezorgd had... dat ze nooit gestaan hadden waar ze nu staan. Lekker cryptisch dit. Uh, wat ze dus gedaan hebben, is dat ze hun data die ze hadden geanonimiseerd aan de hele wereld hebben aangeboden... op een platform, op een open data platform... zoals dat ook bijvoorbeeld is met het besproken in de Digitale Twin Podcast. De challenge hier was dat of er iemand was of een groep mensen waren... die in het geval van Netflix een algoritme konden verzinnen... dat beter was dan het reeds bestaande algoritme van Netflix. En niet zomaar veel beter, maar significant beter. En natuurlijk speelde de bekendheid van Netflix op dat moment en de bekendheid van ja, de geldprijs die Netflix eraan verbond... waar namelijk een miljoen dollar mee in de extreme populariteit. Dus heel erg vaak gedownload. En het eerste team dat een significant algoritme zou maken... dat dus uh, Netflix zou helpen, zou dus die prijs winnen. De reacties waren dus echt ook zeer overvloedig. En na zo'n twee jaar en een combinatie van teams... kreeg Netflix het voor elkaar... Om van die teams een algoritme te krijgen dat beter was dan het algoritme wat Netflix op dat moment had. En dus het algoritme versloeg. Je kan dus op je data blijven zitten als een kip op zijn ei blijft zitten. Maar je kan er dus ook voor kiezen om het open te stellen. En dan heb je inderdaad het risico dat je concurrentie er mee aan de haal gaat. Maar zonder dat je een bepaald risico neemt win je niet altijd de wereld. En dit is misschien een extreem voorbeeld. Van een transformatie van analoog naar een digitale datamachine. Maar er liggen genoeg kansen. En het knelpunt zit hem vaak in de radertjes die bij jou in je organisatie zitten. De cultuur, de mensen. We zijn veel van ons zijn bang om fouten te maken door de manier van hoe de organisatie werkt. Je kan de weerstand haast voelen. De een zit een enorme stijging in werklast. De andere die voelt bang voor zijn of haar functie. Omdat die nou, de techniek is best eng. Uh, en ook de cultuur is, een belang, uh, ja, is van belang. Is er een focus op innovatie? Mag je fouten maken zonder dat er een oordeel aan hangt? In Amerika is het zelfs zo erg dat op het moment dat jij een bedrijf wil starten, investeerders kijken naar of jij als ondernemer gefaald hebt. En niet alleen of je gefaald hebt, maar zelfs hoe vaak je gefaald hebt. Een ondernemer moet gefaald hebben, anders kan je niet leren van je fouten. Fouten maken moet dus kunnen. Je moet leren van je data, van die informatie die je uit je fouten haalt. Het is dus goed om fouten te maken en nog mooier is het als je die fouten samen met je collega's dus gezamenlijk zonder oordelen kan analyseren. De wil tot die transformatie zit nog voor de verkenningsfase waar ik het in podcast 12 over had en hoe meer wil er is en hoe meer die verkenningen daadwerkelijk zullen leiden tot daadwerkelijke transformatie. In verdere podcasts rondom die projecten zal ik het dan ook echt nog wel veel dieper op bepaalde technieken ingaan. Zoals Lean, Agile, Scrum en Safe. En hoe heerlijk is het als je van al die heerlijke, overleubbodige, nutteloze meetingen, en overleggen, memos en nota's toch straks kan afstappen. Dat het allemaal wat meer en efficiënter kan verlopen. Nou, dan wil ik het nog eventjes kort hebben over de collega's die dromen vaak inschatten als te groot. Als het onhaalbare doel. In mijn WhatsApp quote staat... If people aren't laughing at your dreams, your, dream are, your dreams are not big enough. Wat wil je nou? Hoe onbehaalbaar is nou je doel? De grote digitale giganten hebben veel ambitieuze visies die niet altijd haalbaar zijn. Zo was het doel van Google alle informatie ter wereld te ordenen. Een transformatiedoel waarmee je de hele markt of de hele wereld op zijn kop kan zetten. Wat is het hoge doel van jouw werk, van jouw organisatie? Het draait toch niet alleen maar om winst en optimalisatie? Nou ja, als je het sommige aandeelhouders vraagt, wel. Maar als je iets moois hebt om aan bij te dragen, om voor te vechten en om naar te streven, dan helpt dat om vol voor die innovatie te gaan. Simon Sinek is er met zijn golden circle heel bekend mee geworden. Why? Waarom ben je op aarde? Welke problemen los je op? Wat wil je en waar geloof je in? Die why is heel erg van belang in je projecten. En voor je begint met je verkenning is het dus heel erg belangrijk om je af te vragen wat is nou de why. Voor projecten zit hem, de why zit hem in de probleemstelling. En luister die twaalfde podcast gerust nog eens een keertje terug. Niemand doet alles goed. En in deze aflevering heb ik het met je gehad over de transformatie. Hoe blijven jij en hoe blijven jouw producten en diensten en de organisatie bij de tijd? In de volgende podcast wil ik ingaan op het internet of things. Hoe ga je nou die data creëren? Hoe ga je hiermee verder? En hoe ga je verder in die digitalisering thuis en in je organisatie? Ik ga in op het stukje technologie dus rondom die internet of things en rondom smart homes. Dus ook voor je privé, voor je thuis. Hoe maak je je digitale huis en hoe hoe maak je het privéleven nou makkelijker? En hoe werk je naartoe naar het hogere doel? Uiteraard wil ik hier de grootte der wereld van deze tijd aan een jasje bij proberen te slepen. En jij hebt nog enkele grootheden, vast wel, waar je graag iets over wil horen. Als je die hebt, laat het me weten via LinkedIn. En voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending? En wil je meer weten? abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast... een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen... Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.